0: Welkom bij de achtste aflevering van de Fan van Fans podcast. Ditmaal met Bas Titema, die op dit moment met zijn Giro de Titema vanuit Sicilië naar huis aan het fietsen is. Wil je weten wat hij aan het doen is? Check dan vooral zijn YouTube kanaal. Met hem hebben we gesproken over content, sportevenementen, wielrennen, ondernemende sport en natuurlijk het binnen van een nieuwe generatie fans. Veel luisterplezier. Bas, welkom in de Fan van Fans podcast. En uh, voordat we beginnen, hebben we met iedereen altijd uh, dezelfde introductie. Kun je jouw mooiste fanmoment omschrijven? Ja,
1: ik heb er best wel lang over na moeten denken. Omdat heel veel mensen kennen mij natuurlijk vanuit het wielrennen. Die zouden vast... Maar ik, heb, ik volg eigenlijk heel veel sport. Eigenlijk van voetbal, Formule 1 tot eigenlijk zeg maar, alle brede in de sport. Maar ik zat een beetje te denken wat mij nou getriggerd heeft om zeg maar, mijn eerste aanraking met wielrennen. En als ik dan terugdenk, dan is dat dat ik zelf aanwezig was... bij de Tour de France, waar Rasmussen de gele trui pakte. Yeah. En toen de tijd uh, Rabobank zeg maar, elke dag op kop reed. En uh, met, de, met de kennis van nu... Uh, is dat misschien niet zeg maar, sportief of zo het mooiste zeg maar, moment. Maar voor mij als fan en wat dat mij zeg maar, gebracht heeft... Um, ja, waar ik nu ook zeg maar, actief in ben, is dat wel echt... daar heb ik van genoten om elke dag... Zeg maar, als klein jochie ging ik dan naar de kantine van de camping, ja. ging ik uh, ging Tour de France kijken en dan elke dag natuurlijk Rabobank op kop en dat voelde dan toch een beetje als, als ons, als wij. Mm -hmm. En daar heb ik heel veel plezier aan gehad. Dus uh, dat is mijn uh, favoriete sportmoment als, ja echt als fan.
0: Ben jij toen ook begonnen met fietsen? fiets of zat je toen zelf al op de fiets?
1: Nee, nog lang, nee, nee, dat was, uh, ik deed toen zelf aan voetbal. Mm -hmm. uh, nou, ik heb niet iemand in de familie of iets die iets met wielrennen heeft. Dus het is meer gewoon vanuit breedte, interesse voor sport gekomen, dat ik ook wielrennen volgde. En op een gegeven moment dacht van... Nou, door een samenloop van omstandigheden dat ik eigenlijk ook bij het fietsen ben geraakt, dan, ja. uh, dan dat dat van jongs af aan wel zo was.
0: Zeker, want ik dacht misschien daarin in opvolging daarvan. Ik, ik heb altijd een soort introductie van de gast. Dan hoef je ook niet jezelf helemaal uh, in te introduceren, zover dat al nodig is. En... Um... Ergens ben jij een soort uh, evene pool van een paar jaar terug zou te denken. Want je bent begonnen bij Pek Zwolle, als ik het uh, goed gezien heb. En vervolgens, uh, na een blessure de overstap gemaakt naar het uh, fietsen, ontdekt dat je daar echt een, een, een misschien nog groter talent voor had dan uh, voor het voetbal. Uh, toen uh, dat helaas niet door kunnen gaan uh, hè, door last van, van blessures, daar heb je al best wel vaak wat over verteld. En uh, hoe je bij mij voor het eerst op de radar kwam, was toen jij die als één team challenge deed, waarmee je door heel Nederland ging fietsen langs alle voetbalclubs om... Uh, Aandacht en geld op te halen rondom uh, Fonds sport En uh, vervolgens flink doorgepakt met Tour de Maar Je hebt de sponsoring gewonnen. Ik zou eens moeten checken, maar misschien ben je wel de jongste winnaar uh, in de geschiedenis. En nu twee uh,
1: jaar, hè want hij is toch uh, een jaartje uitgesteld. <laughs> dus we zijn gewoon goeie. nog steeds winnaar Ik van de sponsoring.
0: nog een keer vieren. Uh, daarnaast was mij een grote stap gemaakt ook in de samenwerking met Helden. Uh, kun je daar misschien ook wat meer uh, over vertellen? En uh, ja, hoe iedereen jou kent natuurlijk, uh, ik denk iedereen die dit luistert, jou ook wel kent, is uh, Tour de Tietema rondom. Hè, de Tour de France, maar ook uh, in de coronatijdperk toch ook wel de, de 50 dagen na de Ronde van Vlaanderen. En nu wij elkaar spreken, dat is misschien ook wel goed om voor de mensen die dit luisteren. Uh, ben jij bezig in jouw Giro-project, kun je daar ook wel meer over vertellen. En heb jij vandaag al uh, de nodige uren op de fiets gemaakt voordat wij uh, dit innoverende gesprek gingen opnemen? Ja. Heb ik iets gemist waarvan je zegt dat het belangrijk is belangrijk om... Uh, over jezelf te zeggen. Nee, dat
1: is wel een beetje in een notendop het verhaal van de afgelopen jaren. Ja.
0: ja, en misschien als je er niks over wilt vertellen ook goed, natuurlijk. Maar hoe kwam die, uh, die stap van Pek Zwolle naar fietsen? Was het echt van je kon wel conditiesport doen, een keer fietsen proberen? Hé, hey, dat gaat heel goed? Of is dat te plat gedacht?
1: Uh, nee, ik speelde bij Pek Zwolle en ik heb daar mijn kruisband afgescheurd, mm -hmm. um, wat wel eigenlijk een fikse blessure was. Ja. Um, en ik was nog te jong om te laten opereren door mijn knieschijf, Dus dat wilde de artsen niet aan. En ik was ook geen uh, supertalent. Uh, ik kon wel vrij goed voetballen. Zou ik wel op hoog niveau gespeeld hebben als ik dat nog steeds. Maar ik was, niet, uh, ik was geen superster of zo. Dus um, eigenlijk vanuit daar ben ik langzaam... Um, heb ik dat zeg maar... is dat een beetje ten einde gekomen wat dat betreft. En ik had een jongen in mijn klas die aan wielrennen deed. En ik volgde het zelf al. Eigenlijk intensiever dan dat ik dat nu doe. Maar nou, ik gewoon heel veel tijd had, volgde ik alle koersen. Mm -hmm. En toen dacht ik van, oké, okay, nou, dit ga ik ook eens een keertje proberen. Toen heb ik een uh, eerste fiets gekocht. En dat ging in het begin best wel aan natuurlijk. Omdat voetbal is een compleet andere sport dan wielrennen. En uh, ja, uiteindelijk ging dat eigenlijk... Na een jaar ging dat al best wel snel vrij goed. Toen begon ik uh, regionaal wedstrijdjes te winnen. En toen is dat vervolgens... Uh, ik wat verder gaan doen en toen won ik nationaal wedstrijden. Toen op een gegeven moment kwam het punt. Dat is eigenlijk best wel een belangrijke stap geweest. En ook wel een eye-opener voor mij. Um, ik, ik won junioren. Dat is eigenlijk de laatste uh, categorie voordat je eigenlijk richting de senioren gaat. En ik won dat jaar best wel veel. En dan komen de commerciële ploegen in het spel. En ik dacht, ja, je moet gewoon hard fietsen en dan kom je er wel.
0: Yeah.
1: En dat was eigenlijk... Ik vond dat jaar dus veel wedstrijden, maar ik kwam eigenlijk nergens echt terecht. Ik hoorde dan allemaal renners om me heen. Ja, ik ga naar die wielenploeg of ik ben uitgenodigd door die... of een contract van die gekregen. En bij mij was dat allemaal niet. Toen dacht ik van, hoe kan dat nou, die, die jongen... Zeg maar, niet dat ik heel veel beter ben, maar ik, ik deed zeker niet onder. En vanaf toen ben ik ook wel achtergekomen van... Oké, okay, het gaat in het wielrennen, en je moet hard fietsen. Maar soms spelen er ook nog wel eens andere belangen. Toen ben ik ook proactief, zeg maar, daarmee... Uh, aan de slag gaan ben ik uiteindelijk bij je Amerikaans-Zwitserse ploeg terechtgekomen, BMC. Ja, niet de kleinste. Uh, nee, dus eigenlijk vooraf had ik gewoon, kon ik zelfs in Nederland, kon ik nergens terecht. Toen ben ik echt er zelf zeg maar, mee bezig gegaan. Toen kwam ik in één keer bij de droomploeg waar eigenlijk iedereen van die, al die andere jongens bij wilde rijden. Dat is best wel uh, of een belangrijk stuk geweest, zeg maar, als stap.
0: En je zegt, ik ben er zelf mee bezig gegaan, moet ik dan zien dat je. Proactieve oh, mail sturen, compilatievideo's, statistieken delen. Uh, hoe, hoe, hoe heb je die stap gezet?
1: Uh, nou, ik uh, je had zeg maar de, de sportief directeur van de ploeg. Mm -hmm. Dat was Rick Verbrugge. Dus je weet op een gegeven moment, ik wist wel zeg maar, wie, de wie de beslissingsbevoegde was bij, die, bij de ploeg. Uh, en ik, kijk, je kan wat sturen in de wetenschap van oké, okay, je kan een beetje fietsen. Maar ik voelde op zich ook wel dat ik dat jaar dat ik daar echt thuis hoorde. En dat het meer was dat zij zoveel aanbiedingen kregen. en niet echt wisten wie ik was. dan dat ik. Dus op een gegeven moment had ik dat gestuurd. Ik had gewoon contact via Twitter. en allereerst zaten zij gewoon vol. qua ploeg zeiden ze: Nou, dankjewel, we nemen het mee. Mm. En eigenlijk op dat moment won ik ook nog een grote UCI-wedstrijd. waar ik ook Mathieu van der Poel. ja, nu achteraf is dat best wel cool. versloeg. <laughs> en toen eigenlijk die avond daarna. Uh, kreeg ik een telefoontje dat, uh, dat er twee plekken bij kwamen voor volgend jaar... en of ik daar uh, wilde tekenen. Dus eigenlijk uh, is dat allemaal net allemaal goed op, op zijn plaats gevallen. En dat ja. is wel uh, voor mij wel een kickstart geweest voor wat betreft het wielrennen. Ja,
0: misschien dan een gekke link, maar dat Tour Titum heb je ook zelf van de grond getrokken. Anders zou het ook niet jouw naam dragen natuurlijk. Hoe is dat gegaan? Want ik, hey, op een gegeven moment zag ik de bericht op Twitter voorbij komen... voor de Tour van vorig jaar, van, hè, dat je iets ging doen... Ik volgde jou wel al, maar dat je ook uh, ja, wat mensen zoekt voor content te maken, een cameraman. Maar waar is die, die knop bij jou omgegaan van... hé, hey, ik ga de tour op mijn eigen manier volgen en verslaan?
1: Ja, dat is best wel... om dan even terug te gaan, toen ik zelf nog fietste... was ik best wel al bezig wat betreft social media. Um, wat in die tijd, eigenlijk dan praat je een beetje over de periode 2015, 2016... echt voor sportbegrippen best wel upcoming was... En daar zag je toen in de tijd dat heel veel trainers en eigenlijk mensen in de sport meer zeiden tegen sporters van doe dat nou niet. Ja. Uh, dat, ga, dat kost je meer energie dan dat het gaat opleveren. Um, eigenlijk totaal tegenovergestelde van hoe dat nu is. Um, en eigenlijk, ik was daar best wel erg mee bezig in die tijd. En ook dat ik daar echt wel wat meer mee wilde. Dus als jij je ziet op mijn kanaal bijvoorbeeld, dan zitten daar ook gewoon echt een soort van vlogachtige dingen uit mijn tijd dat ik nog fietste. Uh, dat is eigenlijk het begin geweest van wat betreft het contentgedeelte... dat ik dat al wel voor ogen had. Um, alleen ik heb zelf niet de skills om dat te maken. Um, ik heb geen cameraachtergrond. Uh, dus ik, ik wist wel van als ik dat naar een hoger plan wil trekken... en ik vind gewoon dat er in wielrennen en sport algemeen... en gewoon heel veel kansen liggen wat betreft gave content. En ik doe het dan in de vorm van YouTube en die stijl. Mm -hmm. En als ik dan zie bijvoorbeeld een stuk tv... Of, um, of een Calvin of uh, Toezani doet bijvoorbeeld wel in voetbal. Als mm. je ziet hoeveel mensen dat bereikt... en op wat voor positieve en vette manier je daarvan... een sport uh, in het licht zou kunnen zetten. En als ik dan zie dat in het wielren het enige wat gebeurt... Uh, een soort van social posts zijn waarin ploegen zeggen... ze moeten nog 50 kilometer naar de finish... of wij zijn als een ploeg echt een familie en het is echt intiem... Of als ze gewonnen hebben, gewoon alleen even een kort filmpje van dat ze juichen. Dan denk ik van, er zit gewoon meer potentie in. En vaak zeggen ze van, ja, als je denkt dat het, als, dat het beter kan, moet je het maar zelf
0: doen. Ja.
1: En toen ben ik eigenlijk gewoon zonder budget. Eigenlijk met de gedachte, oké, okay, we gaan eenmalig de tour doen. En dan gaan we daarna wel kijken wat we gaan doen. Uh, heb ik uh, Devin en Josse, uh, kameraden met wie ik het maak, uh, bij elkaar gevonden. Ook via VIA, ik had ze nog nooit gezien daarvoor. Twee weken, drie weken voor de Tour um, ben ik bij hun gekomen met het idee... oké, okay, ik wil naar de Tour de France gaan op een toegankelijke manier. Um, mensen het gevoel geven alsof ze met ons meegaan in de Tour de France... en dat door middel van challenges. YouTube-video's van ongeveer zeven tot tien minuten. En dat was eigenlijk het idee. En ik had voor mezelf al wat challenges opgeschreven. Best wel basic, simpel als ik nu achteraf terugkijk. Uh, maar dat is eigenlijk het begin geweest van, uh, van wat nu ons YouTube-kanaal is, ja. Mm
0: -hmm. We hoppen een beetje door het gesprek heen hoor. Ik heb wel een aantal dingen opgeschreven die ik, ik wil checken. Maar wat ik tot nu toe tof van jullie vind, is dat je ook wel, hij had kunnen zeggen van ik pak YouTube en daarop ga ik doorpakken. Maar inmiddels zijn jullie ook hè, met Strava bezig, uh, met TikTok. Nou goed, Twitter was er natuurlijk al. Uh, hoe, hoe is dat voor jullie nu intern? Zijn jullie met z'n drieën aan het afstemmen van hoe kunnen we door? Of is het heel impulsief en loop je tegen iets aan wat je leuk vindt en pak je dat erbij? Ho, hoe ver is dat echt al een plan en hoe ver is het een hele grote dosis energie, heel veel plezier en dingen maken die je mooi vindt?
1: Uh, het is denk ik een mix van beide. Um, in het begin was het vrij impulsief. Hadden we de Tour. Toen vervolgens kwamen de vragen van andere uh, wielerwedstrijden. Dan zouden jullie dat ook bij ons kunnen doen. Um, en nu is dat wel iets meer uh, planning. Dus bijvoorbeeld uh, de Tour hebben we redelijk wel voorbereid. Uh, een ronde van Vlaanderen ook gewoon echt wel goed voorbereid. Maar alsnog... De kracht zit ook heel erg in het impulsieve. Um, vaak als je echt iets wil maken of zo, kan je in een hele korte tijd best wel veel samen, dingen samenbrengen. Um, dus ja, bij sommige projecten moet je echt gewoon, heb je gewoon een traject nodig. Zowel qua um, om met partners een serie te maken. Om um, productioneel gewoon te regelen. Um, dus ja, het is niet echt eenduidig of zo van oké, okay, we doen alles met een plan of alles is impulsief. Het is een beetje een mix van beide nu.
0: Nou, ik kan me voorstellen, om het nog concreter te maken, is dat ja, jullie hebben nu partners uh, zowel in, in België als in Nederland. Hè, van Wingol, als ik het goed uitspreek, maar ook uh, met Skoda en, en noem maar op. Uh, gaat het dan al wel zo dat jullie zelf proactief naar partners stappen van hé, hey, we hebben dit plan, doe je mee, het kost dit en dit? Of is het echt alleen maar andersom dat Skoda jullie belt van hé, hey, ik zou heel graag iets met jullie doen. Zijn we zitten al bij jullie een soort van commerciële motor achter, of komt het echt op jullie af?
1: Um, nou, in het begin was het natuurlijk heel erg, was best wel moeilijk. Toen we begonnen was het echt van: oké, okay, we hebben dit idee. Zouden jullie ons alsjeblieft willen steunen om dit te maken? Um, en nu is het, bijvoorbeeld nu de Giro. We maken nu een serie hier in Italië. Mm -hmm. dan hebben wij dat idee en dat leggen we dan voor bij bij, bij Skoda, maar ook Shimano is ingestapt. Um, en Bingo... Um, dat zij op een gegeven moment... vertrouwen wel in hebben... dat wij er een gave serie van gaan maken. Ja. En dat zij eigenlijk meer zeggen van... oké, okay, wat voor rol kunnen wij daarin hebben? Um, hoe kunnen we dat invullen? En op welke manier... komen wij daar zichtbaar in? Maar zelfs in het zichtbaarheidsgedeelte... Zij, kijk, wat wij, wij willen niet... de keiharde influencer-reclame. Wij willen op een mooie manier partners... zeg maar. Ja. Uh, samenwerking mee doen. Uh, dus je zou bij ons niet snel op Instagram een, een zeg maar, een, een korte ad of iets uh, vinden. Um, dus die, zeg maar, dus dat is best wel proactief. Dus als wij dat idee hebben, en dat is natuurlijk ook wel gegroeid, omdat we de Ronde van Vlaanderen serie die we gemaakt hebben werd gewoon heel goed bekeken. Mm -hmm. uh, de Tour de France serie hetzelfde. Dat ze nu daarin wel een bepaald vertrouwen hebben. Dus dat is wel heel mm -hmm. fijn.
0: En is dan ook al, in hoeverre je erover wil vertellen, doe het Titem al echt dan op zichzelf staan, bedrijf waar jullie met z'n drieën ook fulltime aan kunnen werken? Of, of is de constructie met helder dat je daar ook een, een deel salaris op had? Hoe heb je het ingeregeld dat je het ook zo kan doen? Want jullie stoppen er wel echt meer tijd in dan een paar kwartiertjes per dag uh, te bedenken. Ja, het, het, is, uh, het
1: is fulltime. Dus uh, nee, wij zijn daar nu met z'n drieën fulltime mee aan de slag. En uh, ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat het gewoon een een bedrijf is op zichzelf, ja.
0: Is dat dan ook de samenwerking met... met Helden, wat daar een rol in speelt? Of zijn jullie echt een helemaal op zichzelf staand... BV en... Uh, Haken, zij jullie aan waar nodig.
1: Ja, wij zijn met Tour de Tieten, maar zijn we een op zichzelf staand...
0: Uh, en dat is een verdeling
1: die wij met z'n drieën hebben. Um, en dan inderdaad, Helden is... Um, dat is eigenlijk vorig jaar begonnen... eigenlijk na de Tour de France... Um, en dat is meer om het, dat, ja, door corona is het natuurlijk helemaal anders gelopen wat betreft de grote projecten. Maar zij hebben natuurlijk best wel groot netwerk in, uh, ook in de sportmarketingwereld. En het plan was eigenlijk om uh, bij bijvoorbeeld evenementen zoals de Olympische Spelen, Formule 1, Start, om daar eigenlijk dezelfde soort series te maken als dat we dat gedaan hebben in de Tour de France. En daarmee hebben zij ons ook gewoon heel veel geholpen wat betreft meer het inrichten van. Planning, eh, achter de schermen, eh, ja, daarin. Maar wat betreft, zeg maar, toetitel maar zelf, zijn we op zichzelf staand eh, platform, netwerk, bedrijf, hoe je het wil noemen.
0: Nou, ja, echt tof. Nee, maar ik bedoel, de... het is ook wel de complimenten waar, toch? Er zijn niet heel veel voorbeelden in de Nederlandse sport waar dit de afgelopen jaar uit de grond gestampt is en dat je er ook met z'n drieën je van kan leven en dan vlieg je misschien met je helikopter naar het werk elke dag, maar het is volgens mij wel... Nee, want je, om... je ziet
1: inderdaad heel veel, eigenlijk de content die wordt gemaakt in de sport, komt vaak vanuit mediapartijen. Dus uh, of dat nou uh, publieke omroep, televisie is of uh, kranten, maar eigenlijk kranten die meer media en content wise gaan kijken. Mm -hmm. um, ja, dus dat is ook wel... Nou, Josse doet veel bij ons, zeg maar wat betreft uh, het uh, partner en het netwerk, wat dat ja. betreft. En dat is inderdaad wel een groot compliment waar... dat wij nu met z'n drieën kunnen leven van de, uh, van de video's en de series die we maken. En ja, zeg maar, dat is, niet, is best wel lastig ook, zeg maar, om uit te leggen. Als je op, op, op een verjaardag of zo moet vragen van wat doe je? En je zegt ja, we maken YouTube-filmpjes. Dan, dan is altijd het eerste idee wat mensen hebben... is dat je een vlogje maakt of zo. Ja. En um, totdat ze zelf gaan kijken bijvoorbeeld... En zien dat er gewoon, ja, bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, keken gewoon 200.000 mensen naar bijvoorbeeld naar de afleveringen. En.
0: Ja, ik zag ook ja, de Winnie zelfs... Challenge bij de Tour. Uh, ik zat net ook even doorheen te scrollen, 300.000 plus. Dus dat zijn gewoon. Uh... Ja,
1: ja, maar dat zijn best wel echt gewoon serieuze aantallen. En dan, uh, ja, dat is bijvoorbeeld bijna gewoon, uh, nou, hoeveel keer? Acht keer de arena gevuld of zo. Ja. Die uh, tien minuten naar je video kijken. Als, als je het zo kijkt, is dat echt absurd veel. Ja, en wat uh, zijn
0: jullie dan? Zijn jullie dan jullie zijn, uh, zijn maar echt een, een fanplatform? Of voelt het meer journalistiek? Of, of waar zou je, als je dan op die verjaardag zit... en je moet uitleggen van wat is Tour de Titema? Want het is inmiddels meer dan een serie. Want je maakt meerdere producties, ja, ja, ja. je maakt meerdere partijen ja. samen. Um,
1: ik denk dat wij... Um, allereerst maken we entertainment. Dat is um, zeg maar het hoofddoel wat wij maken. Wij maken entertainment... Um, op een toegankelijke manier. En ik denk dat wij redelijk afstandelijk moeten zijn... van wat betreft journalistiek. Want als je journalistiek bedrijft... moet je objectief kunnen zijn. Ja. En als je onze video's kijkt... één ding zijn we niet en dat is objectief. Ja. Als iemand uh, vaak voorkomt of die vindt ons vet... komt hij ook vaak terug in video's. Dus uh, journalistiek zou ik het echt absoluut niet noemen. Uh, maar ik denk wel dat wij een functie kunnen hebben... om jongeren die vaak minder eigenlijk het, Je hoort best wel vaak artikelen langskomen waarin mensen zeggen... we hebben moeite om jongeren te bereiken eh, met onze sport. of eh, Je ziet een vergrijzing van het publiek dat naar onze, naar onze sport kijkt... en in het wielrennen is dat bijvoorbeeld helemaal extreem. Um, en dan zie ik vervolgens zie ik vrij weinig gebeuren. En als wij kijken naar ons publiek dat op YouTube kijkt... is relatief voor YouTube heel oud, maar mm -hmm. voor sport is het weer heel jong. En daarin denk ik wel dat wij een hele mooie opstap kunnen zijn... voor mensen die niet echt een hele dag naar wielrennen gaan kijken... of naar, of naar sport gaan kijken. Mm -hmm. Maar vervolgens wel kijken naar onze video's... en daardoor interesse krijgen in de sport. En daar hebben we al heel veel voorbeelden van. Van mensen die zeggen, ja, ik kijk eigenlijk nooit naar wielrennen... maar die video's van jullie vind ik hartstikke leuk. En dan in één keer... Leren ze renners die bij ons in de video komen, die eigenlijk helemaal niet de beste zijn van het peloton. Die ja. kennen ze wel. En dan de goede renners kennen ze niet. Dus daarin, um, ik denk dat dat ook een beetje onze rol is in wat wij maken. Is dat wij een breed publiek kunnen enthousiasmeren voor een specifieke sport.
0: Ja, en merk je dat ook wat ik uh, heb dan bij de series gevolgd? Als ik pak nu even de tourseries. Uh, en ik, ik kon het heel goed voelen en ik vond dat jullie het goed deden hoor, maar dat het spanningsveld is waar jullie het eerste jaar een beetje de luizende pels waren, die overal naar binnen kropen en alles proberen voor elkaar te krijgen, wat in principe in de serieuze UCI-tour niet mag. En je kon ja. dit jaar al wel meer zien dat ze, de wielenwiel begint wel heel goed natuurlijk te zien van hé, hey, uh, Bas en zijn clubje voegen wel wat toe, we moeten er ook iets mee. Heb je daar voor jezelf ook het gevoel van dat je wel de kijker nog steeds het gevoel wil geven dat jullie wel echt een... Uh, hij, de, jullie slogan is van, hij, willen voor jou de, de sportwereld, op jouw sportwereld op zijn kop zetten, uh, dat dat ook zo blijft, zeg maar. Dus dat je niet dadelijk gaat denken van, ja, Bas wordt ingehuurd door de Bing Bang Tour, of door de Tour, of door Amstel Gold Race, of uh, WK-wielrennen waar jullie. Uh, en dat het dan, inderdaad wat je net ook zei, dat je die, die grens gaat opzoeken van influencer, of eigen toffe dingen ja. maken die toevallig gesponsord worden.
1: Nee, dat is wel een goed punt. Uh, dat is ook iets waar we zelf mee zitten. Natuurlijk, we hebben vorig jaar die tour gemaakt. Uh, waarbij wij zonder accreditatie er naartoe zijn gegaan. Um, je weet natuurlijk dat je dat niet altijd kan blijven doen. Ook als je bijvoorbeeld groeit. Ik, um, wij zijn daar zonder accreditatie naartoe gegaan. Waar natuurlijk andere partijen ook gewoon uh, behoorlijke budgetten betalen ja. aan, de, aan de ASO. Om überhaupt te kunnen filmen. En wij stappen een hekje over en filmen het ook. Um, dus daar zijn we ook wel van bewust. En daarnaast kwam natuurlijk ook dit jaar corona erbij... zeg maar wat betreft uh, restricties voor mediapartijen... om er überhaupt naartoe te kunnen. Um, dus dat is denk ik ook direct het antwoord... van hoe wij dit jaar hebben opgelost... of het verhaal hebben verteld. Vorig jaar zijn we zonder accreditatie gegaan... maar dit jaar was de voorwaarde om überhaupt naar de tour te kunnen... Was om een coronatest te doen en met accreditatie. Ja. Dus dat is eigenlijk het verhaal geworden van dit jaar, de Tour de France. Maar ik ben wel heel erg met je eens van wat wij doen is natuurlijk... Er zit altijd, moet wel een spanningsboog in zitten. En ik denk dat we dat in zowel de Ronde van Vlaanderen serie... waarbij we meer op onszelf gericht zijn en daar ons uitdagen... dat dat, best, dat, dat heel goed is gelukt. Ja. Um, maar dat moeten we zeker blijven doen, ook in... Uh, ook inderdaad bij grote sportevenementen. Nou, een
0: andere uitdaging die ik me kan voorstellen... ik zie dat bij heel veel van onze klanten ook... is dat uh, jullie achterban groeit... dus jullie verantwoordelijkheid ook... En, en de impact die jij, maar ook Devin en Jos natuurlijk hebben... op, op een jonge doelgroep wordt groter. Dus je hebt ja. waarschijnlijk ook een soort van verantwoordelijkheidsgevoel... van wat we maken moet ook kloppen. Dus ik kan me voorstellen als bijvoorbeeld Bingo... een, uh, een organisatie waar je kan, kan wedden op sportwedstrijden... wat in principe niet heel erg de bedoeling is... voor mijn neefjes en nichtjes van, van onder de 18, zeg maar... Ik kan me voorstellen ja. dat jullie met vraagstukken nu opeens komen als bedrijf of platform of hoe je jezelf wil noemen, waar je een jaar geleden ja. nog niet aan had gedacht dat je daar überhaupt ooit iets van moest vinden. Ja. En hoe gaat dat? Is dat dan lijkt me een ingewikkelde, maar ook wel een mooie fase om doorheen te gaan?
1: Um, ja, nou, überhaupt, zeg maar, bingo is vooral gericht op onze, als je kijkt naar de kijkers, ongeveer 50 50 België en mm -hmm. Nederland. Um, maar dat zijn inderdaad wel dingen waar we, uh, waarmee we zitten. Um, en daarmee is, als je kijkt bijvoorbeeld naar... Wat ik al vertelde, voor YouTube zijn we relatief oud. Voor sport zijn we relatief jong. Yeah. Onze grootste doelgroep zit tussen de 20 en ongeveer 35. Ik krijg krijgen heel veel berichten van, van mensen die zeggen... Ik vind het een beetje gênant. Uh, ik moet aan mijn vrouw uit gaan leggen dat ik YouTube-filmpjes zit te kijken... Ja. Uh, dus wat dat betreft, zeg maar, um, is dat wat betreft doelgroep, maak ik, ik me daar niet echt zeg maar, zorgen over. Mm -hmm. um, wat betreft andere platformen, kijk, TikTok zou je niet snel iets zien van, uh, van dat soort partijen. Um, maar ja, aan de andere kant, zeg maar, als je een wielenploeg bingo, heeft ook, sponsort ook een wielenploeg... Mm -hmm. um, Zit in mijn ogen wel een verschil tussen het proactief uh, mensen aanzetten. Tot die niet in de doelgroep behoren. Ja. Of um, het mede mogelijk maken van gave sportcontent. Wat eigenlijk ook uh, Nederlandse loterij natuurlijk, die, uh, maakt ook mogelijk dat iedereen in Nederland hoor. kan genieten. Dus dat is, uh, dat is wel een mix waar we zeg maar, mee zitten. En waar we ja. zelf ook wel heel bewust in zijn. En dit is dan een heel specifiek voorbeeld. Maar dit speelt eigenlijk natuurlijk constant. Want wij zijn naar de Tour de France geweest. En heb je vervolgens uh, na Parijs... heb je natuurlijk een plicht... dat je eigenlijk in quarantaine moet. Uh, en zo spelen... en dat hebben we dus ook best wel... Kijk, we, zijn niet, we hebben niet zeg maar... tien dagen thuis gezeten. Dat heeft eigenlijk niemand gedaan... die daar is geweest. Sommigen zaten ook alweer... in talkshows of die zaten ja. daar. Uh, maar daar zijn we wel... Ja, daar word je wel... iets meer van bewust inderdaad. Maar aan de andere kant moeten we dat ook totaal niet zijn. Want als jij tijdens het maken van video's bezig gaat zijn... met wat andere mensen ervan vinden. Um, gaat dat niet ten, dan gaat dat meer ten koste van wie je zelf bent en wat je maakt. En dat is onze kracht.
0: Mm -hmm. Nee, ik denk dat jullie dit goed oplossen. Je moet ook niet roomser dan de paus zijn natuurlijk. En, maar ik vind het interessant om te zien dat je, je groeit als... Je wordt bijna een sportteam eigenlijk. Alsof je hebt fans, je hebt sponsors, ja. je hebt wedstrijden waar je iets doet... alleen je rijdt niet mee om... Uh, om het eremetaal, maar je bent wel betrokken. Dus dat uh... Nee, maar het
1: liefste, het liefste had ik ook een hele groot zak geld. Dat ze zeiden: Bas, ga maar gewoon tien jaar. Uh, helemaal uh, met je eigen naam of met je eigen team. Ga maar content maken. En doe maar wat je leuk vindt. Dat zou ik ook het liefste gedaan hebben. Maar ja, dat, zo, dat kan natuurlijk ook niet.
0: Nee, maar het is natuurlijk ook niks uh, slechts aan ons. Dus dus je moet daar ook een stuur, goede. Nee. Alsof je Precies. kunt ook daarmee denk ik het verhaal sterker maken. En, en zeker als jullie nu met Skoda ja. doen bijvoorbeeld. Dus, uh...
1: Ik denk dat Skoda een heel goed voorbeeld is. Um, wij hebben met Skoda gezeten voor de Tour de France. En wij zouden in een Skoda Kodiak rijden. Dat was onze auto voor de Tour. Ja. En ik zei uh, tegen marketingmanager van, uh, van Skoda, Joost de Kant van. Joost, ik denk dat we de auto gewoon helemaal geel moeten rappen. Dat mensen echt gewoon denken van, wow, dit is vet. Of hiermee gaan we op de hiermee gaan we op de foto of als ze ons zien rijden, die, daar moeten we even een fotootje van maken. En eerst was het nog een beetje terughouden, maar uiteindelijk hebben we het gewoon gedaan. Zijn we naar nou, zo'n car wrap geweest, daar hebben we een eigen design van gemaakt. Ja. En nu is het echt zeg maar een teamauto geworden, waarbij een super goede mix is tussen mensen, dat ze wel de, zeg maar, de Skoda herkennen, maar dat het ook deel van ons is en mensen dus niet associëren met oh ja, daar rijden zij in de Skoda met een logotje of iets erop. Ja.
0: En, en Wat ik ook een uh, hele sterke vond om daarop door te pakken... is dat jullie ook met Racer natuurlijk ook... als je even de vergelijking met een club of een team blijft trekken... ook je eigen uh, pakjes hebben die je ook kan aanschaffen. En dat je ook kan ja. fietsen in. En uh, dat is natuurlijk ook iets waarbij je... als je het hebt over dat sponsors helemaal niks slecht zijn... denk ik voor zo'n traject. Dat ook dat is versterkend aan sportbeleving. Ik kan dadelijk gaan rondfietsen in... Nou, ik ben meer de devin van mijn fietsgroepje dan dat ik de Bas ben. Maar in een eigen pakje en daar uh, iets van... Uh, Beleven en voelen.
1: Ja, en daar zit voor ons ook heel veel toekomstperspectief nog in. Um, daar hebben we ook wat plannen voor volgend jaar, bijvoorbeeld, dat we op dat gebied um, dat willen uitbouwen en stap in willen zetten.
0: Ja, en was dat met, of is dat met BioRace ook jullie eerste ondernemende samenwerking met een spons? Want ik kan me voorstellen dat je daar ook uh, van profiteert naar Rato van Succes.
1: Ja, um... Ja, met BioRace hebben we dat zo opgezet. Eerst was het zeg maar voor de eigenlijk gewoon de samenwerking voor kleding omdat we zelf gingen fietsen. Mm -hmm. Dus we wilden gewoon graag een kleding opzetten. Um, en vervolgens kwam daar inderdaad heel veel vraag naar. En daarmee hebben we toen inderdaad zo'n samenwerking met BioRace opgezet. Um, het lastige wat betreft dat voor ons is natuurlijk om in te schatten. Het is altijd een wielerkleding heeft natuurlijk een, een pre-orderperiode van een tijd van vier, ja. vijf weken. En je hebt geen idee... Kijk, dat, nou, voordat de Ronde van Vlaanderen serie hadden we eigenlijk hele lange tijd. Hadden we eigenlijk niks. En dan moet je dat gaan inkopen. En je hebt geen idee hoeveel van die pakjes je moet ja. kopen. En ik, ik weet niet of de mensen dat weten, maar een wielerpakje is toch best wel prijzig.
0: <laughs> ik, ik weet uit ervaring. Dat het, uh... En
1: je hebt van maatjes XS tot maatjes XXL. En... Als je dat zeg maar op voorraad moet leggen, dat zijn allemaal best wel, uh, best wel lastige dingen. Als je dat naast het maken van YouTube-video's en je doet dat met z'n drieën en je moet dat op poten zetten, mm -hmm. dan dat is best wel lastige, uh, lastige ja, dingen waar je mee te maken hebt. En vervolgens hebben we het door middel van pre-orders gedaan. Dus uh, mensen hadden vier, vijf weken ja. leeftijd. Um, vonden ze hartstikke prima. Um, maar daar willen we ook, zeg maar. Nu zijn we heel druk bezig, vooral met het maken van content. Straks komt het winterseizoen eraan. En willen we dit soort dingen inderdaad optimaliseren. Uh, om dat nog een te laten gaan. Eventueel eigen voorraad. Uh, ja, ik denk dat dat ook een heel goed uh, inkomstenverdienmodel is. Uh, mm -hmm. Waar het wielrennen ook denk ik, nog iets meer uit kan halen. Door gewoon echt fans te creëren. Wat je ook een beetje met voetbal, met voetbal hebt. Maar het is in het wielrennen iets lastiger ja. volgens mij.
0: En, en hoeveel mensen fietsen er rond in een, in een Tour de Tietjongen pakje? Heb je daar een beetje schatting bij? Uh,
1: de wielenpakjes volgens mij hebben we 200 sets verkocht. Ja. Dus zeg maar 200 sets shirtjes en broekjes. Uh, maar het meeste wat mensen echt dragen is gewoon het casual shirt. Uh, en dat is ook inderdaad meer op de jongere doelgroep gericht. Um, had ik vorig jaar tijdens de Tour dacht ik van ja, je moet eigenlijk die mensen gewoon wat geven. Net zoals in de Tour de France ja. zo'n dus ik had gewoon van die Alibaba shirtjes voor uh, 1 euro, 1 euro laten, laten drukken. En achteraf is dat misschien wel een van de beste sets geweest die we hadden kunnen doen. Uh, en je ziet gewoon heel veel mensen die dan op de bank bijvoorbeeld in zo'n shirtje gaan kijken. Of uh, langs de kant staan. Of... Dus ja, op die manier. Zowel wielershirts. Uh, ja, is een soort extra dimensie nog aan dat het enkel YouTube video's zijn. Het wordt iets meer... Echt een, een brand in plaats van YouTube-video's en vlogs.
0: Ja, en ik kan me herinneren, want we hebben elkaar een keer gesproken toen jij in SX op bezoek was. en We een tijdje samengezeten met ook de rest van je team erbij trouwens. En toen hebben we het ook wel gehad dat jullie steeds meer binnen, binnen andere sporten willen gaan doen. En natuurlijk daarvoor is de samenwerking met helden ook meer dan logisch. En ik vroeg me volgens mij toen ook al gevraagd uh, af, uh, volgens mij een van de ingrediënten van jullie succes is dat... Jij ademt wielrennen, jij snapt de sport... en jij kan het uh, mij bewijzen van als minder fanatieke liefhebber... ook op een hele leuke manier vertellen. Zie je dan ook de uitdaging als je dadelijk in ijshockey stapt... of schaatsen of voetbal of maakt mij het uit wat... dat het moeilijker wordt om het zo echt te maken? Want dat is denk ik wel wat jullie heel goed maakt. Dat het echt een...
1: Het komt um, echt uit de sport. Ja, aan de ene kant... Uh... Zeg maar in het wielrennen ben ik natuurlijk degene die wordt neergezet... als degene met de kennis en know-how van de sport... en die dat overdraagt aan bijvoorbeeld andere aan kijkers of aan Jos en Devin die nu zelf mm -hmm. fietsen. Um, dus zeker natuurlijk daarin is het wielrennen is wel heel duidelijk... en geloofwaardig voor mensen. Um, ik denk alleen dat als je in andere sporten... wat eigenlijk nu door het corona bijvoorbeeld een Olympisch Spelen van volgend jaar... gaat ook heel onzeker zijn dus mm -hmm. en nog is het eigenlijk een beetje, hebben we dat een beetje in de ijskast teruggestopt. Uh, maar als we dat gaan doen, denk ik dat het heel erg goed is om te vertellen en heel duidelijk in te zijn van, oké, okay, wat je positie in een bepaalde sport is. Ja. Als ik bijvoorbeeld een andere sport instap en daar gewoon echt niks van weet, en wij moeten binnen, bijvoorbeeld, wij moeten binnen 50 dagen ons kwalificeren voor, noem wat, we doen mee met het uh, Nederlands kampioenschap darts of ja. gaan, uh, we gaan bobsleeën met z'n drieën. Nou, dat, dat kan prima, denk ik. Uh, alleen inderdaad is het wel heel belangrijk om duidelijk te zijn... van wat je positie in, de, in die sport is.
0: Ja. En Is het dan ook mogelijk dat... Het heet natuurlijk Tour de Titema. En jij bent wel, niks te nadelen van Josse en Deven... maar wel meer het gezicht dat als Josse volgens mij uit voetbal komt... Dat, en het wordt een voetbalserie, dat hij ook meer naar voren geschoven wordt. Dat het uiteindelijk een breder platform wordt dan de club van Bas. Of zie je wel altijd het sterkste dat jij het verhaal vertelt... met versterking van... De rest van het team?
1: Uh, ik denk dat we daar best wel een goede of een, een evolutie in hebben. We begonnen natuurlijk in Tour de France-video's waarin ik begon, was echt zeg maar echt ik als hoofdpersoon, Devin achter de camera en Josse meer zeg maar, achter de schermen als ja. producer erbij. Waarbij zij echt een ja, een vermindere een, een rol, maar minder uh, voor de camera waren. Um, en als je ziet in hoe dat nu is in de video's, is het al best wel. Zeg maar, het, eigenlijk is het al, iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid. Alleen als er dingen gepresenteerd inderdaad worden, of meer zeg maar, als iets voorgedragen wordt, dan ben ik dat meestal in dat geval. Mm -hmm. Maar wat betreft zeg maar, verhaallijn is dat al wel veel meer eh, dat iedereen zijn eigen karakter, eh, persoonlijkheid heeft gekregen in de serie. Dus eh, het zou zeker kunnen dat als er een andere sport is, eh, dat dan bijvoorbeeld de ander meer, nog iets meer naar de voorgrond komt.
0: Helder. Als je blanco check krijgt en je mag één serie maken, maakt niet uit welk sportevenement ter wereld en je krijgt daar uh, oneindige ruimte voor. Waar zou je dan nog heel graag heen willen?
1: Uh, nou, hier hebben we het best wel vaak over met z'n drieën wat ons gaaf lijken. En meestal komt het dan uit dat we alle drie wel iets graag zouden willen doen in Amerika. Um, ook als je ziet hoe daar zeg maar, sport beleefd wordt. Een soort van combinatie van wat we nu maken met een beetje high school musical of uh, high school idee. Je ja, van die Netflix-series. Yeah. Om te laten zien zeg maar, hoe die sportcultuur is. Dat lijkt, dat lijkt me best wel gaaf. Bijvoorbeeld, ik wil dat, ik, uh, dat, dat je deel wordt ofzo van een American football team in, uh, in een lagere klas. En dat je vervolgens compleet onvergebeukt wordt. Een beetje, weet je, zoiets lijkt mij heel gaaf om te maken.
0: Ja, je zou ook March Madness kunnen doen in basketbal. Dat is altijd uh, de ja. college basketbalman.
1: Ja, nee, maar zoiets lijkt me heel vet om te doen. American voetbal, basketbal, ijshockey.
0: Ik heb beloofd je niet lang uh, bezig te houden, want jij daar ook gewoon moet gaan slapen voordat je weer uh, gaat fietsen. Maar ik heb nog een paar vragen. Um, ik was heel benieuwd naar, of ik ben heel benieuwd naar, um, je hebt nu je eigen fanbase, als in van Tour de Titema. Kun je die omschrijven als, uh, nou stel ik ben uh, marketingdirecteur van Sponsor X en wij zitten aan tafel. Wat is dan de achterban van Tour de Titema? Waar, waar moet ik dan, wat zie ik voor me?
1: De achterban die kijkt naar onze video's is in mijn ogen eigenlijk de voetballer, de voetballende amateurvoetballer die op zondag op de bank ligt en ook gewoon wielrennen aanzet. En die naar de Amsterdam Gold race kijkt of naar de Tour de France. Dus uh, eigenlijk gewoon een, een sportief iemand die gewoon heel graag naar andere sporten kijkt. Mm -hmm. uh, dat is in mijn ogen degene die naar onze video's kijkt. Tot nu toe wel veel mannen. Dat is wel... Yeah. Onze, onze, grootste, onze grootste doelgroep. Uh, maar inderdaad dat 18, 34... die eigenlijk gewoon in een... Uh, die lekker voetbalt, daarna een pilsje drinkt... en op de bank uh, sport gaat kijken op zondag.
0: En merk je ook al uit die groep... als we die vergelijking blijven trekken met jou... Als, of jullie als club... dat je ook een uh, hardere kern... fans krijgt die ook dingen gaan... eisen tussen aanhalingstekens? Dus die zitten te wachten op afleveringen... die... Uh, iets minder leuk kunnen vinden... omdat ze heel hoge verwachtingen hebben... die echt een veel meer fanbeleving nog hebben... dan bijvoorbeeld ik... die het heel leuk vindt als ik iets voorbij zie komen... dan kijk en dan met gerust een paar weken kan wachten... tot weer de volgende komt.
1: Ja, je hebt wel een doelgroep... maar eigenlijk is dat meer een soort van compliment. Uh, mm. En ik denk ook niet per se... dat die mensen het zo bedoelen... maar dat ze, die zijn gewoon altijd vrij direct of zo. <laughs> yeah. en, uh, dat is... ja. Het is een beetje natuurlijk als een... Hoe zeg je dat goed? Als je een soort van drug of zo... Als je heel veel gevoed wordt met iets wat je leuk vindt... Mm -hmm. En het is bijvoorbeeld de Tour de France. Maken we proberen we iedere dag een video. Ja. En als jij elke dag in het ritme hebt om dat te kijken... En dat, dat zit erin. En het is bijvoorbeeld een dag, komt het niet online. Dan is je eerste vraag van... Waarom heb ik dat niet gekregen vandaag? Ja. Um, en... Je ziet, zeg maar, dat is dan de eerste reactie. En vervolgens, als je dan kan uitleggen of je reageert persoonlijk, dan reageren ze. Is eigenlijk hun reactie. Ja, we vinden het zo mooi dat jullie het allemaal doen. En. Uh, dus dan is het eigenlijk juist super meelevend. Ja, um, je... ja tuurlijk. Je kan ook eens een keer een mindere aflevering tussen zitten. Ja, nee, tuurlijk. dat kan, kan. En ben je er ja. ook aan het
0: nadenken als je kijkt in de sport? Hè, zie je bijvoorbeeld. Uh, doen jullie trouwens nog niet? Maar uh, hè, zoals dit: een podcast uh, waarin. En dan. Doen wij het voor de leuk, maar je hebt ook de wat serieuzere podcast. Waarbij ook steeds meer uh, vriend van de show of andere betaalmodellen komen. Om ook voor premium content wat meer te betalen. Op YouTube zie je natuurlijk uh, naar Liverpool als terug, een van de eerste grote sportteams. Die echt uh, ook een, een Netflix-achtig abonnement afsluiten met hun achterban. En dan is het voor een euro of twee euro in de maand om uh, nog meer te kunnen volgen. Zou het ook ja. voor jou een verdienmodel zijn? Zodat je ook onafhankelijker wordt van sponsors. Dat je zegt van over een tijdje gaan we ook... Uh, iets vragen, zodat we ook nog meer kunnen bieden? Ja, um,
1: ik denk wel dat het heel erg nog ondersteunend aan elkaar is. Mm -hmm. Wij kunnen niet alleen leven van... We hebben dat trouwens al. We hebben op, uh, op onze website, kan, kunnen mensen fan worden... en dat is gewoon vanaf 2 euro. En dan ja. komen ze in een WhatsApp-groep waarin ze, um, als er iets uitkomt... bijvoorbeeld de Giro ging erheen, heen. Laten we dat een aantal dagen daar eerder weten... Um, als we iets nieuws aan het doen zijn. Dus dat, daar zijn we op zich al wel mee bezig. Meer gewoon ook voor onszelf om te testen van... oké, okay, hoe vinden wij dat zelf? Um, hoe gaan we daarmee om? Um, want ik vind, als je zoiets start, moet je mensen ook waard voor, je, voor hun geld kunnen geven. Um, en dat is, zeg maar, dat is best wel lastig. Dan moet je dat zeg maar, echt kunnen dan moet je dat dan kunnen plannen van... oké, okay, ik ga echt exclusief content maken... en wat ga je dan laten zien? En eh, dat krijgen andere mensen dus niet te zien. Dus dan moet die base best wel groot zijn. Um, dus het is zeker... voor de toekomst... denk ik zeker dat daar een, een... verdienmodel zowel in zit, maar ook... dat je daarmee echt fans kan creëren. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat je basis... aan echt, aan zeg maar, brede fans... wel groot genoeg moet zijn. Um, en... Ik, vind, als ik, ik denk als we nu alles achter een betaalmuur zouden stoppen... dat te veel mensen denken van, waarom zou dat nu al doen? Um, en ik geloof dan meer in een soort van, tot nu toe... is het meer een soort van vrijwillige bijdrage... Ja. waarin mensen gewoon denken, oké, okay, wij vinden het heel tof wat die jongens maken. Hier hebben jullie een tientje of twintig uh, euro... Uh, als een soort van blijk van waardering. Um, en dat we... Dus zeg maar, dat is ook een soort van vriend van de show. Ja. Ik vind dat heel lastig om eh, dan nu al te zeggen: van oké, okay, we gaan de hele aflevering achter een betaalmuur zetten. Want dat betekent ook dat degene die daarvoor moeten betalen, eigenlijk gewoon bijna een productie zouden moeten betalen voor een serie. Ja,
0: nee, logisch. Je zou op termijn misschien een soort seizoenkaart Tour de Titema kunnen kopen. Dat je dan het hele jaar met jou meegaat. Met nog extra producties rondom de events waar jullie zijn.
1: Ja, nee, maar er zijn zeker heel veel dingen omheen te bedenken hoor. Alleen. De basis van wat je doet is bij ons video's maken. En die moet eigenlijk centraal staan. Want dat, dat zijn wij, dat is, wat we, dat is ons product. Mm -hmm. En um, wij zouden ook bijvoorbeeld uh, rides kunnen gaan doen met uh, corporates... Uh, waarbij we een rondje gaan fietsen. Uh, we, zouden, ja, we zouden ook uh, bij bedrijven kunnen gaan vertellen... over hoe wij uh, onze content aanpakken als een soort van consult mm -hmm. um, er zijn allemaal dingen die we daarnaast zouden kunnen doen. Maar je kan natuurlijk de energie en tijd die je hebt niet non-stop zeg maar, uit blijven geven. En wat wij nu doen, hebben we al handen vol aan. Mm -hmm. Dus ik denk dat de dingen die we nu hebben ingericht, dan denk ik aan de video's, kleding, webshop, uh, die vriend van de show, zeg maar meer of eigenlijk verbeteren, dat we daar, als we daar deze winter nog gewoon in kunnen professionaliseren, dat we daar al gewoon dat goed doen. En daarna even de volgende stap. Dan dat we honderd dingen doen waarvan op een gegeven moment... na een half jaar sommige dingen zijn van uitgedoofd.
0: Helder, ja, ik heb nog twee vragen voor je en dan ben je, ben je van ons af. Uh, de eerste, is: stel jij zou nu uh, hiermee stoppen... en jij wordt, uh, laten we zeggen, marketingdirecteur bij Sunweb... of een andere ploeg van Formaat. Wat zou je dan nu gaan doen met ploegen die, uh, wat je nu nog niet ziet? En zou je nog wel een slag verder kunnen? Want je hebt natuurlijk... Nu ben je met Tour de titel, maar, maar zijn je middelen beperkter dan dat je met Sumab ja. of Jumbo Visma of Inios of noem maar op aan de bak zou kunnen. Wat zou ik als fan te zien krijgen als jij uh, daar met scepter mocht zwaaien? Of jullie team, ik zal het breed trekken.
1: Nou ja, hier heb ik wel, ik denk dat ik hier wel wat over kan vertellen. Oh. Um, Oké, okay, laat ik allereerst zeggen, uh, ik weet natuurlijk niet altijd wat de doelstellingen zijn van de wielenploeg. Want je hebt sommige ploegen die hebben gewoon... Die willen gewoon shirt sponsor zijn en dat bereik bij ploegen of fan engagement. Dat maakt sommige ploegen helemaal niks uit. Mm -hmm. Maar stel, er zou een ploeg zijn die echt fans zou willen creëren en willen bereiken, en dan zou ik, als eerste zou ik als mediateam zijn, een serie, echt een, ja, echt een YouTube content serie maken, gewoon vanuit het team. Um, Qua voorbeelden, Orica Green Edge heeft dat een aantal jaar terug gedaan. Waarbij ze echt tijdens de tour dagelijks ze echt video's vanuit het team lieten zien. Um, alleen wat nu heel vaak gebeurt is, ze maken bijvoorbeeld een docu. En die wordt dan achteraf verkocht. Ja. En die wordt bijvoorbeeld drie of vier maanden later wordt die uitgezonden.
0: Ja, zoals Videoland. Met en, de van
1: precies. En ik snap dat voor die model wel, omdat het natuurlijk dat is een revenue voor die, en daarmee kunnen ze het bekostigen. Maar als ik meer naar lange termijn zou kijken. Stel bijvoorbeeld... Uh, of nou Jumbo Visma met Richard Pluggen. Stel die zou een kanaal kunnen creëren... waar honderdduizenden mensen naar elke aflevering kijken. En nu is dat nog niet eens het tiende, denk ik. Ik denk dat er is een keer of er moet iemand winnen. Maar kijk er tussen de vijf en tienduizend mensen naar. Maar stel je zou zo'n kanaal kunnen creëren... denk ik dat je heel veel waarde voor je sponsoren ook kan creëren. Mm -hmm. Omdat je gewoon kan garanderen... Dat je niet enkel bij wedstrijden zichtbaar bent, maar dat je ook op een organische manier je sponsoren naar voren kan laten komen. En dat zie ik nu heel weinig. En als ze dan video's maken, zie, zie je gewoon echt een commerciële boodschap. In plaats van hoe ze het product echt gebruiken of het echte verhaal. En dat, daar, ja, daar zie ik best wel veel kansen. En ik, dit is wel heel lastig, want als je met een commerciële partij die gaat direct zeggen, ja, wat krijg ik ervoor terug? Dat is heel moeilijk zeg maar, te, te verkopen op dat, wat dat betreft. Maar ik denk, als jij een kanaal kan creëren... Eh, ja, zoals bijvoorbeeld in het voetbal gebeurt... Eh, en ook als je bijvoorbeeld Formule 1 ziet... Hoe die, hoe die teams, hoe groot die zijn... denk ik dat je daar echt ook in het wielrennen hele gave dingen... en ook echt groot mee kan worden. Als jij Tour de France elke dag een video zou kunnen plaatsen... vanuit het team en echt alles durft te laten zien... Mm -hmm. Um, ben ik er heilig van overtuigd dat dat heel veel waarde kan brengen, ook voor sponsoren.
0: Ja, en ook zitten te denken aan, volgens mij is het Education First, toch? De ploeg die ook die, die ja. gravel-series doet met hun renners. Dat is ja, even... die
1: doen dat fantastisch, ja.
0: Dat is denk ik een van de, van de sterke voorbeelden. En tot slot, ik dacht misschien netjes, want dat heb ik aan het begin helemaal niet gevraagd. Ik heb wel laten vallen dat jij veel te fiets zit op dit moment, door de regen rijdt en lange afstanden rijdt. Maar kun je het kort vertellen wat jullie doelstelling is van... De Giro naar huis, kan ik plat zeggen. Want op het moment dat wij dit gaan publiceren... ben je als het goed is nog volle bak aan het rammen om uh, thuis te komen.
1: Ja, wij hebben een... Uh, na de tour wilden we graag nog een serie gaan maken. En er werden natuurlijk veel wedstrijden afgelast. Dus we zaten rond de Giro te kijken. En toen eigenlijk vijf, zes dagen voordat we vertrokken zijn... over impulsief gesproken, ja. kwamen we op het idee dat er uh, wel eens... Uh, we te kijken hoe ver Sicilië naar, uh, naar Nederland was. En toen dachten we van, nou, dat kan wel spannend worden... als we dat in dezelfde aantal dagen kunnen doen als dat de Giro duurt. En vanuit daar, dus het is eigenlijk een wedstrijd geworden... tussen ons met z'n drieën fietsen door Italië tegen de Giro-peloton. Um, en wij moeten dezelfde route uitstippelen. Uh, we moeten met z'n drieën moeten we elke dag finishen. En dus het is een beetje een soort combinatie tussen een wedstrijd en drie op
0: reis. Cool. Hoe gaat het tot nu toe? We zijn nu een paar dagen onderweg.
1: Uh, fysiek zwaar. Uh, content wise denk ik dat het een hele leuke serie gaat worden.
0: Nou, beter dat dan andersom, kan ik me voorstellen.
1: Uh, ja, maar ja, het een heeft altijd, zeg maar, het is een beetje fysiek. Ik heb bijvoorbeeld vandaag de hele dag regen, dan weet je gewoon mensen gaan ervan smullen. Mm -hmm. <laughs> maar ja, voor je. Maar ja. Als je zelf naar de kloten bent, betekent dat ook dat de videocontent later online komt. Omdat je gewoon niet eens meer energie hebt om te kunnen editen. Ja. Dus het uh, moet altijd een beetje in balans zijn. Ja.
0: En dan uh, tot slot, echt alleslot. De kelderman is vandaag uh, top drie binnengereden. Durf jij een voorspelling te doen waar hij uh, staat op het moment dat jullie tegelijk met hem uh, de finish passeren?
1: Um, ik denk niet dat hij gaat winnen, maar ik denk wel dat hij podium kan. Derde. Ik zou het heel mooi vinden als hij... Hij heeft natuurlijk best wel een carrière gehad met best wel veel downs... voor het talent van wat hij had mm -hmm. of dat hij heeft. Dus ik zou het best wel mooi vinden als hij, voordat hij volgend jaar weggaat naar Bora... dat hij een keer het podium zou kunnen rijden in een grote ronde. En ik denk dat dat er wel in zit.
0: Cool, dankjewel. Sterkte morgen. En uh, juich een beetje voor Devin. Dat is volgens mij altijd een beetje de, de Ja, ja team, team
1: Devin, dat is wel echt een hashtag aan het worden, hoor. Ja. De fans zijn echt uh, Team Devin.
0: Tour de Devin komt binnenkort. Cool, dankjewel voor je tijd en uh, succes.
1: Dankjewel, Nico.